0: Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer Gabi Fröhlich, herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Hureb. In Deutschland wird rund jede dritte Ehe geschieden. Und viele der Geschiedenen binden sich hinterher neu, ob mit Trauschein oder ohne. Aber oft haben sie dann später eine neue Partnerschaft. Natürlich schwappt diese gesellschaftliche Entwicklung auch in die Kirchen hinein. Und in der katholischen Kirche prallt sie auf die alte Lehre, dass Geschiedene, die sich an einen neuen Partner binden, nicht zu den Sakramenten zugelassen sind. Man muss nicht mal den Spiegel oder die Taz lesen, um zu erfahren, was man in der Welt so allgemein von dieser Lehre hält. Auch innerhalb der katholischen Kirche ist das Unverständnis groß, es sei nicht zeitgemäß und im Übrigen unmenschlich, das ist die verbreitete Meinung an der Basis. Kirchliche Verbände plädieren für mehr Offenheit. Der Synodale Weg kümmert sich auch schon drum. Gleichzeitig sind Segnungsfeiern für Geschieden Wiederverheiratete in vielen Gemeinden gang und gäbe geworden. Das sind zwar nicht Sakramente, aber doch für so manches Paar eine akzeptable Alternative. Bei der Kommunion wird natürlich auch kaum jemand weggeschickt werden und die Beichte um die es bei dem ganzen Thema ja auch wesentlich geht, interessiert ohnehin die wenigsten. Wir wollen hier in der Standpunktsendung aber doch nochmal nachschauen, wie es eigentlich sozusagen von Anfang an her, also von der Kirche her auch gedacht ist. Getrennt, geschieden, wieder verheiratet, was sagt die Kirche und warum? Unser Gast ist Professor Dr. Helmut Prader. Er ist Familienseelsorger und Eheberater, Professor und Vorstand des Instituts für Moraltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt der 16. Heiligen Kreuz in Österreich, Mitglied des, der Priestergemeinschaft vom Heiligen Josef. Die hat ihren Sitz in Kleinhain in der Gemeinde obritzberg in Niederösterreich. Und von dort aus ist er uns auch heute Abend zugeschaltet. Guten Abend, herzlich willkommen, Professor Prader.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich und guten Abend auch allen Zuhörern, die heute über Radio mit dabei sind oder über Internet, die bei dieser Sendung, bei dieser Live-Sendung mithören heute.
0: Mithören und hoffentlich auch später dann mitsprechen, mit Ihren Fragen sich einbringen. Das ist ja ein sehr... Kontrovers diskutiertes Thema, Professor Prade. Das kocht immer wieder hoch, auch in letzter Zeit wieder. Sie sind ja nicht nur Eheberater, sondern auch seit 14 Jahren Diözesanrichter und haben als solche auch an zahlreichen sogenannten ehnichtigkeitsverfahren mitgewirkt. Was das ist und was die vielleicht für eine Rolle in dem Ganzen spielen, darüber sprechen wir später in der Sendung noch. Aber hier erstmal die Frage. Sie kommen ja doch viel, mit vielen, so wie man es nennt, gescheiterten Ehen in Kontakt. Man fragt sich vielleicht schon manchmal, wissen die Menschen im 21. Jahrhundert eigentlich noch, was sie tun, wenn sie kirchlich heiraten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist einerseits so, Ehe oder das Bedürfnis nach Ehe wird es immer geben. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, zu spüren, ich kann jemandem ein endgültiges Ja zusprechen, der auch mir dieses endgültige Ja zuspricht. Das ist zutiefst im Herzen des Menschen verankert. Aber es braucht auch so manche natürlichen Fähigkeiten, um auch diesen Bund eingehen zu können. Und wir haben überall in allen Bereichen des Lebens vielfach das Problem einer reduzierten Bindungsfähigkeit. Das betrifft alle Bereiche des Lebens. Es werden Entscheidungen oft nur für kurze Zeitabschnitte getroffen und wieder geändert. Und da haben wir dann mit dem E-Sakrament plötzlich etwas, das sagt, nein, das ist jetzt endgültig. Das ist eine Entscheidung, die du für dein ganzes Leben triffst. Einen Beruf, den kann ich immer wieder wechseln. Und es gehört zu einer guten Biografie in der Zwischenzeit dazu, dass man in regelmäßigen Abständen den Arbeitgeber wechselt. Aber das erzeugt auch Stress und die Sehnsucht nach Beständigkeit, das ist dem Herrn schon zutiefst einfach auch wirklich ins Herz geschrieben mhm. und die Ehe wäre genau so eines dieser Institutionen, wo eine Endgültigkeit mit intendiert ist, aber eben, wie schaut es mit den Fähigkeiten aus und ähm, mit den Voraussetzungen für die Eheschließung, weil der Schritt, der da gesetzt wird, der hat da oftmals Vorgeschichten, die nicht immer förderlich sind. So wie es Paulus mal nennt, ähm, was der Mensch gesät hat, das wird auch ernten. Es kommt natürlich auch dazu, dass zwei Menschen mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, mit ihrer Biografie, mit ihrer Vorgeschichte, mit ihrem Rucksack, können wir sagen, zusammenfinden, wo weitest dann noch zu beachten ist, dass auch eine gemeinsame Entwicklung gemacht werden soll. Und wir stehen nun einmal unter der Last der Erbsünde. Das hilft nichts. Und umso wichtiger ist es, sich einerseits entsprechend gut vorzubereiten und letztlich auch eine entsprechend gute Entscheidung zu treffen. Und Ehe hat, ich bin sehr mathematisch geprägt, aber Ehe hat aus meiner Sicht mit, 70%, mit 30% Liebe und Emotion zu tun. Das gehört unbedingt dazu, ja. Mhm. Aber 70% ist Vernunft und Entscheidung. Mhm. Und das, was Jetzt ist es aber so. Ja.
0: Jetzt dass ist es, es ja nur Krise so, dass... ich
1: fragen kann, sind ja. letztlich dann nicht die Emotionen, sondern der Entscheidungscharakter.
0: Mhm. Ja, das kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen. Es ist nur, glaube ich, leider so, dass viele Paare, auch wenn sie heiraten, sagen, also ich wünsche mir, dass es lebens, äh, lebenslänglich ist, aber ähm, ich weiß schon, dass das oft nicht klappt und deshalb... Ähm, würde ich da jetzt nicht für garantieren. Also wir versuchen es mal, aber, aber so richtig garantieren dafür, dass es klappt nicht. Nämlich, ich habe ja zu viele gesehen, bei denen es nicht gegangen ist. Deshalb, ähm, warum sollte es bei mir gerade so ganz, ganz sicher so gehen? Ähm, ist das etwas, was das dann auch beeinflusst, wie die Ehe hinterher dann läuft?
1: Ja, vielleicht sind auch die Erwartungen an den anderen viel zu hoch. Dass man vielleicht ähm, zu sehr erwartet, dass der andere all die Defizite ausgleichen kann, die ich habe und der andere viel zu sehr idealisiert wird. Und das Nächste, was natürlich auch dazu kommt, dass wir, dass jede, jedes Sakrament auf die Natur des Menschen aufbaut, aber, es, aber diese, diese Natur, die muss auch da sein und andererseits ist dann die Gnade dazu da, um diese Wesensnatur des Menschen zu vervollkommnen, so wie es eben Augustinus in diesem berühmten Wort gesagt hat, gratis upon Natur mit perfizitem. Also die Gnade setzt unsere menschliche Natur voraus, um dann vervollkommnet zu werden. Also diese Natur soll vervollkommnet werden durch die Gnade. Das gilt für jedes Sakrament. Man kann es vielleicht in ein, ein Bild fassen, das natürlich auch seine Grenzen hat, aber äh, das ist so, wie wenn man einen Boden hat, und in diesem Boden wird ein Samenkorn hineingelegt. Es kommt Wasser hinzu und diese Pflan dieses, dieses, dieses Korn soll keimen, eine Pflanze daraus werden und dann Früchte bringen. Und in diesem Bild ist ähm, der Boden unsere Natur und das Wasser ist die Gnade. Und der Boden kann verschiedene Beschaffenheiten haben. Das kann sein ähm, schottriger Boden oder zugepflasterter, zu betonierter, verdichteter Boden oder eben Humusboden. In allen drei Bodenbeschaffenheiten kann man ein Samenkorn hineinlegen. Auch bei einem schottrigen Boden, das Wasser, das dazukommt, wird zwar durch, im wesentlich durchfließen, aber irgendwie wird auch ein Keimling draus, es wird eine Pflanze draus, aber der, der, das Korn kann nicht all das entfalten, was es an Potenzialität hätte. Und das wird ein Kümmeling bleiben. Wenn der Boden verdichtet ist, zu betoniert ist, durch irgendeine Ritze kommt immer etwas durch. Aber auch diese, diese Pflanze kann nicht das volle Potenzial entfalten. Und wenn der Boden aber so ein Humusboden ist, dann kann sich das Wasser, dem Bild eben die Gnade, bestmöglich speichern. Und der Keimling kann sich bestmöglich entfalten. Und es kann sich eine Frucht bilden, die dann... Die, es kann sich eine Pflanze bilden, die dann Frucht bringt, biblisch gesehen teils 30-fach, teils 60-fach, teils 100-fach. Und aus dem Humusboden, da können sich auch schottrige Elemente hinzumischen oder der Boden kann sich verdichten, also es braucht ständig diese Achtsamkeit, dass wirklich der Boden bestmögliche Beschaffenheit hat, wenn er verdichtet ist, dass er aufgelockert wird, wenn sich zu viel Schotter da hinzumengt, dass man da auch wieder schaut, dass äh, zusätzlich Humus dazu kommt, dass eben der Schotter wieder wegkommt, dass eben die besten Voraussetzungen da sind, damit auch wirklich gute Früchte hervorkommen können.
0: Mhm. Ähm. Das ist das, was die, verstehe ich, glaube ich, dass die Arbeit auch des Paares bedeutet. Man kann nicht irgendwo diesen Kai oder diese, diesen Samen irgendwo hinwerfen und dann erwarten, dass das alles von alleine schon wird, sondern der Boden, das ist der Teil, den wir dazu tun. Manchmal ist er von Natur aus vielleicht schottrig, dann muss man das feststellen und dann den Humus dazutun. Wenn er zu sehr festgestampft ist, ähm, ähm, von Natur aus, dann muss man vielleicht lernen, ihn aufzulockern. Verstehe ich richtig so das
1: Bild. Genau, genau, mhm. ja.
0: Warum ist eigentlich Boden, Professor
1: uns hier bemühen? Ja. ja.
0: Mhm. Gucken wir mal auf das Sakrament der Ehe selbst. Also wa warum ist eigentlich von der katholischen Lehre Ehe überhaupt ein Sakrament? Bei den evangelischen Christen ist es das ja nicht, soweit ich weiß. Bei den Orthodoxen auch nicht so ganz klar. Ähm, warum sagt die katholische Kirche Ehe ist ein Sakrament?
1: Ähm, es hat in der in der Dogmengeschichte natürlich eine Entwicklung gegeben und ähm, es gibt ja verschiedene Konzilien. Wir haben einerseits ähm, das Zweite Laterankonzil konzil vom Jahre 1139, wo die sieben Sakramente aufgezählt sind, wo die Ehe mit dabei ist. Vor allem haben wir noch die Synode von Verona von 1184 und schließlich dann das Konzil von Trient. Da haben wir dann schon die Diskussion mit dem Protestantismus in Deutschland, wo ja Luther gesagt hat, natürlich auch aufgrund seiner persönlichen Biografie, die Ehe sei ein weltlich Ding und dann hat eben, musste das geklärt werden auf dem Konzil von Trient. Und da wurde eben dann auch die Formpflicht eingeführt. Und was die Orthodoxen betrifft, die Orthodoxen haben sehr wohl das Ehesakrament, das sehen sie auch so. Es gibt nur den Unterschied dadurch, dass eben die Trennung mit der orthodoxen Kirche im Jahre 1054 stattgefunden hat, haben die die weitere äh, theologische Entwicklung in der Konzilsgeschichte wie gesagt habe eben Laterankonzil und Synode von Verona und schließlich Konzil von Trient das eben nicht mitgemacht und bei den Orthodoxen ist die Vorstellung die dass der Priester oder Bischof der Spender des Sakramentes ist und nach unserem katholischen Verständnis spenden die beiden das Brautpaar einander dieses E-Sakrament. das ist der Unterschied zur orthodoxen Kirche aber die Orthodoxen haben sehr wohl äh, das Ehesakrament und da ist eben nur die Frage, wer ist der Spender des Sakramentes. Aber mhm. das wird auch gegenseitig anerkannt, das, das Sakrament. Mhm. Wobei die Orthodoxen sagen, wenn, wenn nicht ein Priester oder Bischof die Eheschließung vorgenommen hat, dann anerkennen sie es nicht, weil sie eben sagen, dass der Priester oder Bischof eben der Spender des Sakramentes ist.
0: Aber in einer katholischen Ehe könnte zustande kommen, oder dass ein Priester dabei ist? Ja, natürlich. Mhm.
1: Es muss nur einen, einen autorisierten, beauf, beauftragten, Assistenten geben. Der, der Priester, der Diakon, der Bischof oder der Laie, der auch beauftragt werden könnte, ist immer Assistent der Eheschließung und nie der Sakramentspender.
0: Wie kommt denn die Ehe überhaupt zustande nach katholischem Verständnis?
1: Die Ehe kommt zustande durch den Ehekonsens, durch, durch die Versprechen, die abgelegt werden und dann mit der abschließenden Formel, wenn es dann heißt, ich nehme dich an als meine Frau. Als mein Mann, ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage unseres Lebens, ähm, in guten und bösen Tagen, diese Formeln, wir kennen sie. Das ist eben dieses Zusprechen, dieses Ja-Wort, dieses Zusprechen und ähm, damit wird eine Eheschließung gültig.
0: Aber das kann man nicht im stillen Kämmerlein machen, ähm, sondern vor Zeugen dann eben, vor einem beauftragten Zeugen sozusagen?
1: Das Minimum, das Minimum ist der, der, der Assistent. Der ist, also das Wichtigste ist mal das Brautpaar natürlich mhm. und der Assistent dazu, der Trauungsassistent, also der Priester normalerweise oder Diakon und es müssen zwei Zeugen dabei sein. Also fünf Personen ist das Minimum für eine Eheschließung. Damit mhm. hat es durch die Zeugen auch schon öffentlichen Charakter.
0: Ja, das, tatsächlich war ich bei einer solchen Eheschließung als Zeugin mal dabei, da waren wir auch tatsächlich nur zu fünf aber jetzt erfahre ich, das war wirklich das strikte Minimum. Das,
1: ist das absolute mhm. Minimum. Weniger geht mhm. nicht.
0: Okay. Bei den,
1: bei den Trauzeugen übrigens, die haben nicht die Funktion von Paten, sondern die bezeugen etwas und deswegen ist bei den Trauzeugen auch nicht erforderlich, dass sie katholisch sein müssen, sondern das müssen zwei Personen sein, die volljährig und zeichnungsberechtigt sind. Das können Muslime genauso sein. Ähm, es müssen eben Leute sein, die bezeugen können, weil sie mündig sind, dass hier zwei Menschen dieses ja sich zugesprochen haben. Das ist die Voraussetzung für die Trauzeugen.
0: Und damit ist eine Ehe gültig? Genau. Und auch schon unauflöslich?
1: Nein, das ist dann ein weiterer Schritt. Für die Unauflöslichkeit der Ehe gehört einerseits der E-Konsens, also dieses Eheversprechen, und im Anschluss daran der Vollzug der Ehe modo humano, nennt es das Kirchenrecht, also auf menschliche Weise. Dann ist eine heißt, Ehe unauflöslich.
0: Also äh, auf, auf gut Deutsch gesagt, die müssen miteinander schlafen, einmal.
1: Genau. Genau,
0: Mindestens einmal, okay.
1: Genau, nach der, Ehe.
0: ähm, nach der Eheschließung. Genau. Ähm, für die katholische Kirche ist die Ehe also unauflösig, eben weil sie ein Sakrament ist?
1: Ähm, nein, äh, mhm. es ist ja so, die Ehe an sich <lacht> ist ja nichts etwas spezifisch katholisches oder christliches, sondern die Ehe ist etwas, was in die Natur des Menschen hineingelegtes ist, also etwas Naturrechtliches. Und deswegen äh, anerkennen wir Eheschließungen von Nichtgetauften und so weiter, genauso als gültige, unauflösliche Ehen, aber im naturrechtlichen Sinne. Ja, das ist das, was in die Wesensnatur des Menschen hineingelegt ist. Die Ehe ist ja nicht eine Erfindung oder Einführung oder Institution äh, von Christus her oder der Kirche her, sondern die Ehe hat es davor genauso gegeben, vor Christus, er hat hat die Ehe zu einem Sakrament erhoben? Es kommt etwas hinzu.
0: Also, das heißt, die Ehe ist nicht unauflöslich, weil sie ein Sakrament ist, sondern das Sakrament ist die Gnade, die Gott uns noch dazu schenkt, um genau. diese unauflösliche Ehe auch leben zu können.
1: In besserer Weise Erachtlich. leben zu können. Ja, genau.
0: In besserer ja. Weise leben zu können. Ja. Ähm, Aber wie jetzt gesagt, es
1: gibt, auch, äh, es gibt auch Fälle, wo am Dürzesangericht, äh, wenn zum Beispiel eine Naturehe vorliegt ähm, und es kommt zur Scheidung. Zum Beispiel nehmen wir hier ähm, zwei Atheisten ähm, heiraten standesamtlich, dann ist das für uns eine gültige Naturehe und es kommt zur Scheidung und einer der beiden möchte dann einen Katholiken heiraten, ähm, dann ähm, oder er wird oder wird getauft und so, dann äh, prüfen wir auch am zusammengerichtet. Ob diese naturrechtliche Ehe gültig zustande gekommen ist, mhm. auch das mir wir im um Düsseldorfer Gericht.
0: Jetzt gibt es ja aber noch mal einen Fall, dass wenn ein Katholik oder zwei Katholiken nur standesamtlich geheiratet haben, das ist ja noch mal was Besonderes.
1: Das ist für uns nichts. Mhm. Ja, das, das ist heißt einfach eben ein wenn zwei Antrag. Es ist so, sobald einer der beiden katholisch ist, ist der formpflichtig, so heißt das. Das ist seit, seit dem Konzil von Trient so. Es musste im Konzil geklärt werden, was ist eine gültige Ehe. Und dann hat man gesagt, gut, wer katholisch ist, der muss kirchlich heiraten, egal was mit dem Zweiten ist. Und man könnte es auch so ausdrücken, jede standesamtliche Eheschließung von zwei Getauften ist sakramental gültig, außer einer der beiden ist katholisch. Sobald einer der beiden katholisch ist, ist es egal, was mit dem anderen ist. Wenn das ein Muslime ist, ein Evangelischer ist, egal was, sobald einer der beiden katholisch ist, müssen sie kirchlich heiraten. Sollte es aber Probleme geben, wenn zum Beispiel ein Katholik, eine Katholike muss man sagen, einen Muslimen heiratet, weil Muslime erlauben von ihrem Recht her nicht, dass eine Muslimin einen Nicht-Muslimen heiratet. Mhm. Aber ein Muslime kann einen Nicht-Muslimen heiraten, also wenn eine katholische Frau einen Muslimen heiraten will, dann ist sie formpflichtig. Also sie muss kirchlich heiraten. Nachdem aber der Muslime nicht getauft ist, ist das, dann, ist das dann eine Naturehe. Und wenn aber der Muslime sagt, äh, mich bringt niemand in eine Kirche rein, das mache ich auf keinen Fall, dann kann der Bischof von der Formpflicht dispensieren mit Dekret. Und dann ist äh, mit, der, mit dem Dekret in der standesamtlichen Eheschließung diese Ehe auch eine gültige Ehe im natürlichen Sinn. Weil ja eine sakramentale Ehe nur zustande kommt, wenn beide getauft sind.
0: Und wie sieht's aus, wenn, was ja bei uns häufiger noch vorkommt, ein evangelischer und eine, eine Katholikin heiraten oder umgekehrt, wenn die beiden dann in der evangelischen Kirche heiraten, was ist dann?
1: Dann wird die Formpflicht nicht erfüllt und damit ist diese Eheschließung ungültig.
0: Also es muss mindestens ein, also muss es in der katholischen Kirche sein oder mindestens ein katholischer Priester da sein der oder ein, ein Beauftragter genau. der katholischen Kirche, der feststellt, dass die Formpflicht erfüllt wird.
1: Es ist so. Es kann natürlich in der evangelischen Kirche genauso stattfinden, aber es muss, der, der Trauungsassistent muss eben dieses Versprechen entgegennehmen, damit mhm. es eine sakramental gültige e ist. Das ist die sogenannte Formpflicht sehr ernst und streng genommen wird und man, man, der, 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 ich weiß nicht, ob, ob der Bischof einen evangelischen Pastor delegieren könnte, da, da müsste ich mich selber erkundigen, den Fall hatte ich noch nicht, aber wenn so eine Eheschließung, eine e es ist auch der Begriff ökumenische Trauung ist ja auch falsch, entweder es ist eine gültige Eheschließung oder es ist gar nichts, ja. Aber so eine ökumenische, ja, ein Protestant heiratet eine evangelische, aber ähm, weil einer katholisch ist, deswegen ist er einfach formpflichtig. Und Warum das,
0: legt die Kirche da so großen Wert drauf, auf diese Formsachen?
1: Weil das wir, das ist natürlich ein, ein sehr rechtliches Denken in der Hinsicht, aber wir wollen sicherstellen und gewährleisten, dass es eine gültige Ehe ist. Mhm. Und es gibt eben so manche Formfehler, die begangen werden können, die eine Ehe, also es gibt, ja, es gibt ja manche Sakramente, die werden unerlaubt gespendet, aber gültig. Aber bei der Ehe geht es darum, dass sie unerlaubt ges äh, geschlossen wird und ungültig.
0: Mhm. Also es, und es geht darum, das sehr dass streng man... das
1: genommen, weil man einfach mhm. gewährleisten will, dass wirklich Eheschließungen gültig sind. Und ähm, als äh, Trauungsassistent, als Zuständiger, das ist normalerweise der Pfarrer, der Pfarrer hat dafür Sorge zu tragen, dass in seinem Gebiet, für das er zuständig ist, diese Eheschließungen, die stattfinden, auch wirklich gültig zustande kommen. Dafür trägt der Pfarrer Verantwortung.
0: Jetzt ist also die ähm, Ehe gültig zustande gekommen, nehmen wir auf, und ist auch vollzogen worden, dann ist sie unauflöslich. Und genau. wie ich gehört habe, eben nicht nur für Katholiken, sondern dann für genau. alle.
1: Ja, wenn zwei evangelische standesamtlich heiraten, weil sie beide Getaufte sind, aber eben äh, nicht katholisch sind, erreicht die standesamtliche Trauung, dass sie sakramental gültig sind, obwohl die Protestanten für sich selber das Sakrament der Ehe nicht kennen und ablehnen. Genau.
0: Aber diese, aber weil wir eben die dieses Ehe,
1: Ehe auch so hochschätzen.
0: Ja, Aber diese, diese, die Lehre, von die jetzt für uns heute gültige Lehre, ist schon alt, aber sie stammt nicht aus dem allerersten Christentum, sondern hat sich so nach und nach in der Kirchengeschichte entwickelt.
1: In welcher Hinsicht jetzt?
0: Ähm, jetzt auf die, die Sakramentalität und die Unauflöslichkeit oder war das für, für die frühen Christen auch schon ganz klar?
1: Ähm, das Thema Eheschließung, Scheidung ist ein Thema der Menschheitsgeschichte. Das ist vielleicht bei uns jetzt
2: <lacht>
1: etwas virulenter und, und drängender. Vor, vor 70, 80, 90 Jahren war eine Scheidung fast ein Skandal, gerade im ländlichen Bereich, ähm, da hat es auch viele gegeben, wo man sagen würde, eine Trennung wäre besser gewesen, aber das konnte man sich nicht erlauben, vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber die Problematik der Ehescheidung, der Untreue und so weiter, das ist nicht spezifisches Neuzeitliches oder eine Frage des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern mit der Frage ist Christus schon ganz massiv konfrontiert worden. Denken wir nur an das Matthäusevangelium, Kapitel 5 und Kapitel 19, Lukas evangelium und ganz prägnant und kurz auch im Markus-Evangelium im 10. Kapitel, wo eben die Pharisäer und die Sadduzäer zwei Richtungen im Judentum, die da unterschiedliche Ansichten gehabt haben, bezüglich der Möglichkeit einer Scheidung und der Scheidungsurkunde. Und ähm, die Pharisäer und Satuzäer kommen zu Jesus und jeder von beiden will von Christus da Recht bekommen, dass er mit seiner Haltung also richtig liegen würde. Man könnte es kurz prägnant äh, so formulieren, die Pharisäer haben gesagt, also damit eine Scheidungsurkunde ausgestellt werden darf, muss ein triftiger Grund vorliegen. Deswegen auch die Formulierung, ist es erlaubt, eine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe zu entlassen. Da gab es nämlich auf der anderen Seite die Sadduzeer. Die Sadduzeer haben das mit der Unauflöslichkeit und Trennung und Wiederverheiratung relativ locker gesehen. Also wenn dem Mann irgendetwas nicht gepasst hat, weil die Frau nicht entsprechend seinen Wünschen kochen konnte, natürlich jetzt Spitz formuliert, dann konnte er die Frau aus der Ehe entlassen, eine Scheidungsurkunde ausstellen und er konnte jemand anderen heiraten. Und diese beiden Parteien kommen da eben zu Jesus und jeder will natürlich Recht bekommen. Und Jesus sagt dann, Moment, passt mal auf, also am Anfang war das nicht so. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und die zwei sind eins. Und was Gott verbunden hat, das kann der Mensch nicht trennen. Und das mit der Scheidungsurkunde, das hat euch Mose nur wegen eurer Hartherzigkeit erlaubt. Am Anfang war das eben nicht so. Und dann kommt eine, eine sehr interessante Formulierung, die man, ja die liest man, aber was wirklich an Brisanz dahinter steckt, das, das muss man auch erst einmal etwas beleuchten. Er sagt, wenn ein Mann die Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht er ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn eine Frau ihren Mann aus der Ehe entlässt, und einen anderen heiratet, dann begeht sie Ehebruch. Äh, er, Christus hebt Mann und Frau auf eine Ebene. Äh, das war gar kein Thema, dass eine Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen könnte. Das war kein Thema. Sondern ähm, trotzdem formuliert es Christus so, auch wenn eine Frau den Mann aus der Ehe entlässt eine Scheidungsurkunde ausstellt, also das bedeutet, er hebt damit die Frau auf die gleiche Würde des Mannes und aufs, mit den gleichen Rechten und ähm, er sagt ganz klipp und klar dazu, und wenn jemand eine Scheidungsurkunde ausstellt und jemand anderen heiratet, dann begeht er Ehebruch dem anderen gegenüber. Und ähm, da geht es eben nicht um die Frage von Schuld, das ist so diese, diese Haupt, dieses Hauptargument, das immer wieder zu hören ist, ja, der andere ist ja schuld, weil ich verlassen worden bin oder der andere ist schuld, weil er mich betrogen hat oder der andere ist schuld, weil das und dieses, dieses und jenes gewesen ist. Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist das moralische Verhalten und das andere ist die objektive Gültigkeit eines Ehebandes, das Zustandekommen eines Ehebandes. Und auch bei einem nichtigkeitsverfahren wird eben nicht über die Schuld beraten und entschieden, wer hat mehr Schuld, wer hat weniger Schuld, sondern ist das Eheband gültig zustande gekommen oder nicht. Darum geht es. Eben nicht um eine Schuldfrage. Die Schuldfrage ist auf einer ganz anderen Ebene. Da geht es dann um Beichte und so weiter. Ähm, bei, der, bei einem eh nichtigkeitsverfahren geht es um die Gültigkeit eines Ehebandes.
0: Mhm. Da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, Brisant wird das Ganze für Betroffene ja eben dann, ähm, wenn es darum geht, wer wird, wer ist noch weiter zu den Sakramenten zugelassen? Also, wer kann einfach als vollwertiges Mitglied der Gemeinde, so wird es zumindest empfunden, noch mit dabei sein? Und da heißt es eben oft, ähm, das klären wir vielleicht gleich äh, zu Beginn dieses Teils noch, ähm, Professor Prader, es bedeutet ja nicht, dass wenn jemand geschieden ist, er nicht mehr zur Kommunion darf.
1: Es kann. Durchaus berechtigte Gründe geben, wo man sagen muss, eine Trennung ist zum beiderseitigen Wohl oder zum Wohl des einen gefordert und nötig. Es kann, da könnte man alles Mögliche jetzt aufzählen und so weiter. Es kann Situationen geben, wo man sagen muss, eine Trennung ist wirklich das Sinnvollere jetzt und das Gebotene sogar. Aber trotzdem bleibt das Eheband bestehen. Es ist eine Trennung. Aber eine, eine Scheidung in dem Sinne, dass das Eheband äh, zerschnitten wird, das geht nicht. Man bleibt trotzdem verheiratet und wenn dann eine neue Beziehung eingegangen wird, dann kommt man in eine Situation, wo man dem, demjenigen, mit dem man gültig verheiratet ist, untreu wird. Und das ist dann das Problem. Die Trennung selber, die zivile Scheidung, ist noch nicht das Problem, das führt auch zu keinerlei Einschränkungen in den Rechten und Pflichten, die man hat. Also es gibt keine Einschränkungen beim Sakramentenempfang, es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich eines Patenamtes oder sonstiger Gründe. Nein, man, man ist gültig verheiratet, aber lebt getrennt. Das ist Die, die Trennung selber ist nicht das Problem. Das Problem beginnt erst dort, wo eine neue Beziehung eingegangen wird.
0: Das heißt, wenn ich jemandem die Treue verspreche, verspreche ich ihm nicht automatisch, ich werde bis an mein Lebensende nicht von deiner Seite weichen.
1: Genau, so kann man es auch formulieren, stimmt.
0: Aber es kommt darauf an, dass man ihm treu ist, man wählt diese eine Person und sagt, genau. die habe ich gewählt und ich wähle keine andere mehr.
1: Genau. unabhängig davon, wie der andere dann. sich verhält. Ja?
0: Mhm.
1: Also Treue, Treue, das ist dann zwar etwas einseitig, aber trotzdem, diese Treue äh, habe ich einer ganz konkreten Person zugesprochen. Und das gilt, bis der Tod entscheidet, so wie es ja auch versprochen wird. Mhm. Es wird nicht kann man natürlich sagen. Dass man bis, bis zu seinem Lebensende beisammen bleibt, das verspricht man ja gar nicht, sondern äh, einander treu zu sein, bis der Tod scheidet
0: mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das auch, ähm, auch angesichts eben von vielen Ehen, die jetzt geschieden werden, oft die Paare nicht wirklich die Reife vielleicht haben, diese Entscheidungen zu treffen. Sie haben es ja schon gesagt, es gibt oft, die Voraussetzungen sind oft nicht gut, weil weil die menschlichen Voraussetzungen so eine Beziehung, die auch sehr viel Arbeit erfordert, manchmal sehr anstrengend, das durchzuhalten, oft nicht da sind. Wenn man dann aber sagt, ja, aber da müsst ihr jetzt trotzdem zustehen, ist das nicht eine totale Überforderung für viele? Dann Ich stelle mir jetzt vor, wenn eine Frau, die zum Beispiel von ihrem Mann sitzen gelassen wurde oder auch umgekehrt, kommt ja auch vor, und dann wieder einen Partner findet, hat vielleicht sie oder er vorher auch Gewalt erlebt oder schwere Enttäuschung und er fährt jetzt nach gereift, die Person besser ausgewählt, wirkliche Liebe. Da möchte man ja auch vom Herzen her sofort sagen, das ist doch ein Grund zur Freude. das müsste es doch auch für die Kirche eigentlich sein.
1: Mhm. Ja, Sie haben eben gerade angesprochen, wenn eben die Reife nicht da war oder nicht erfasst werden konnte, worum es geht. Da sind wir genau in dem Bereich, in dem es in, in den allermeisten Fällen bei einem E-Nichtigkeitsverfahren geht. Bei einem e wird eben geprüft, ob zum Zeitpunkt der E-Schließung ähm, die Voraussetzungen gegeben waren, dass dieser Bund eingegangen werden kann. Und genau das ist das, was bei einem E-Nichtigkeitsverfahren eben ähm, geprüft wird. Ähm, Ehe an sich ist ein hochrisiko unterfangen weil, wie ich anfangs gesagt habe, jeder hat seine Lebensgeschichte mit, seinen Rucksack mit und ähm, wir sprechen von der Gültigkeit eines Sakramentes, müssen aber auf der anderen Seite auch die Fruchtbarkeit eines Sakramentes sehen. Ein gültiges Sakrament ist schnell mal eingegangen, aber man muss auch das Sakrament wirken lassen. Und da bin ich wieder bei meinem Bild mit dem Schotter und dem Asphalt. Ich muss auch Aufnahmebereit sein dafür. Ich muss auch entsprechend die Gnadenmittel, die mir zur Verfügung gestellt werden, in Anspruch nehmen. Und Ehe ist kein Selbstläufer. Ähm, Ehe ist permanentes aneinanderarbeiten, an, vor allem an sich arbeiten. Und in, ein, in Anspruch nehmen der Hilfsmittel, die wir haben. Wie gesagt, es gibt viele gültige Ehen, aber die Fruchtbarkeit ähm, dieses Sakramentes, das unterdrückt man selber, weil man einfach die Gnadenmittel nicht in Anspruch nimmt und da nachlässig ist oder aus einer aus einem gewissen aus einer gewissen Haltung der Ignoranz. Oder ja, es ist einem einfach egal, man heiratet halt aus einem Traditionsbewusstsein heraus oder weil es sich andere erwarten oder weil es vielleicht mit finanziellen Dingen zusammenhängt, wie auch immer. Das ist viel zu wenig. Und es wird auch unterschätzt, dass Ehe auch eine durchaus externe Begleitung vielfach bräuchte. In allen anderen Bereichen gibt es Coaches und, und Fortbildungen und Schulungen und so weiter. Was, in, was investiert man nicht alles in berufliche Fortbildung und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, und bei der Ehe hat man so oftmals den Eindruck, das funktioniert sowieso von alleine. Und das muss von alleine funktionieren. Und ja, ähm, es hatte mal einen einen, Zeit, einen Medienbericht gegeben von einem Priest in der Schweiz, der gesagt hat, ähm, er kann eine Garantie dafür abgeben, dass eine Ehe sicherlich die ersten zehn Jahre hält. Äh, man hat dann den Untertitel nicht mehr dazu. Meist dazu gelesen, wo er gesagt hat, er erwartet sich, dass die Paare, ähm, glaube ich, drei, viermal im Jahr zu einem persönlichen Gespräch zu ihm kommen, ähm, mindestens einmal im Jahr bei einem Einkertag teilnehmen und entsprechend auch die Sakramente empfangen. Da muss ich sagen, also da kann ich auch die Garantie abgeben, dass eine, Ehe äh, zumindest die ersten, die ersten zehn Jahre hält. Also das traue ich mhm. mir auch zu. Aber wie viele nehmen das eben in Anspruch, sondern es wird halt geheiratet, weil es ein schönes Fest ist und weil gewisse Erwartungen vielleicht auch erfüllt werden sollen oder manche heiraten zu einem Zeitpunkt, wo die Beziehung schwer in der Krise steckt, dann kommt irgendein magisches Sakramentenverständnis dazu, so ein hokuspokus denken da gibt es irgendwie einen Segen drauf, einen Zauberspruch drauf und dann werden die Probleme alle äh, gekittet und gelöst. Das sind dann oftmals die Eheschließungen, wo man sich denkt, jetzt leben die seit 10, 15 Jahren zusammen, haben zwei, drei Kinder, dann wird geheiratet und ein Jahr später ist die Scheidung. Äh, Ehe also ich, ist kein hokus -pokus. Sakrament ist auch kein hokus -pokus.
0: Kein Ein befreundeter Spaß. Priester hat mal die, die, die scharfen Satz äh, gesagt, wir lassen die Leute ins sakramentale Messer laufen. Ja. Wissen. Sie wissen oft gar nicht wirklich, genau. was sie tun und wie es getan werden kann. Ja. ja. Ähm, das ist sicher auch ein Plädoyer für eine bessere Vorbereitung. Das ähm, ist ja jetzt auch immer wieder festgestellt worden und wird jetzt offensichtlich auch, äh, so scheint es mir, mehr in den Blick genommen, dass ähm, eine Ehevorbereitung mehr sein muss als ein paar Gespräche über die Formsachen.
1: Ich kann mich an ein Gespräch mit einem Leiter eines Diözesangerichtes, einer deutschen Diözese, erinnern, der gesagt hat, äh, zum Thema Ehevorbereitung, in seiner Diözese hat er gesagt, ist der Idealfall der, dass zumindest beim Brautprotokoll, also wenn die Formalitäten gemacht werden, ein intensives, eineinhalbstündiges Gespräch mit dem Trauungspriester stattfindet. Mehr gibt es nicht. Und ich habe mich auch etwas gewundert, als äh, das postsynodale Schreiben an Maurice Letizia herausgekommen ist und dann die deutschen Bischöfe gesagt haben, wir müssen die Ehevorbereitung intensivieren. Das Wort intensivieren bedeutet, wir haben etwas, das verstärkt werden muss. Äh, was tut man aber, wenn man gar nichts hat? Dann gibt es auch nichts zum Verstärken. Und es ist so, dass in vielen deutschen Diözesen es überhaupt keine Form von E-Vorbereitung ja. gibt. Ja. Und ja. was soll man dann verstärken? Ich kann nur etwas verstärken, was da ist. Ja? Also man macht sich auch etwas vor zum Teil.
0: Gucken wir noch mal ganz kurz ähm auf die Frage, warum die Kirche diese von vielen Menschen doch als so hart empfundene Lehre vertritt, dass eben eine Wiederheirat nicht möglich sein soll. Immer wieder als Argument kommt, hat Jesus selbst nicht ganz anders gehandelt. Er hat sich den Sündern zugewandt, ihnen Verzeihung zugesprochen. Warum ist ja. die Kirche da so hart?
1: Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin schon Markus, das Markus-Evangelium zitiert, das zehnte Kapitel, ähm, die den Sünder lieben aber deswegen die Sünde nicht heißen. Und das, was bei, bei all den Erzählungen, Kontakt Jesu mit, mit der Sünderin, die ja, also Maria Magdalena zum Beispiel, ähm, geh hin, deine Sünden sind dir vergeben und sündige von nun an nicht mehr. Er sagt dann nicht, deine Sünden sind dir vergeben und tu so weiter wie bisher, sondern er sagt, geh hin, deine Sünden sind dir vergeben.
0: Das heißt, die Sünde ist dann im Grunde der Ehebruch, zu dem ich sozusagen dann stehe, ja, genau. indem ich bei der anderen Person bleibe.
1: hin und sündigen nicht mehr. Dieses nicht mehr sündigen, das wird dann gerne weggelassen. Ja? Aber das ist, wir sind nun einmal auf einem Weg, der zum Teil ordentlich steinig sein kann, mit großen Hindernissen. Wir sind auf einem Weg ja, es, ist, es soll immer ein beständiges voranschreiten in der Heiligkeit sein. Und ähm, wir dürfen nicht in, in, in einer Bequemlichkeit verharren, sondern immer, wenn jemand bereit ist zu sagen, ja, ich will es versuchen mich zu bessern, auch im Bewusstsein, dass mir vieles wieder nicht gelingen kann, dass ich wieder in manches hineinfallen werde, aber ich versuche es zumindest, dann ist das die Voraussetzung für eine Beichte. Beichte bedeutet ja nicht, ich sage jetzt etwas und das darf dann nie wieder vorkommen. Da würde man etwas falsch verstehen, sondern Beichte bedeutet, ich bemühe mich und ich werde mich bessern und ich werde mich bemühen, dass das nicht mehr vorkommt. Und das ist Voraussetzung für die Lossprechung.
0: Ja, das heißt, die Absicht muss wenigstens da sein. Ja, genau. Das künftig nicht wieder zu tun.
1: Genau. Aber ich wenn habe ich, auch schon ja, immer wieder mit Situationen zu tun gehabt, wo eben, nach einer, einer Scheidung, eine neue Beziehung eingegangen wurde und ähm, das man sich ja fast nicht mehr sagen, aber ich habe dann, aber ich, ich, ich muss es tun. Ich habe gesagt, ja, äh, ob, ob der Wille da ist, äh, zu versuchen, mit Bruder und Schwester zusammenzuleben. Und wenn man sagt, ja, wird schwierig werden, aber ich versuche es zumindest, ja, ich versuche es wirklich, dann gibt es natürlich die Lossprechung, ja. Und dann ist auch Kommunionempfang möglich. Ja.
0: Warum ist es denn eigentlich ähm, möglich, dass man dann sagt, man lebt wie Bruder und Schwester zusammen? Warum ist das eine mögliche Alternative in der zweiten Ehe dann?
1: Einer der wesentlichen Aspekte der Ehe ist nun einmal auch das Thema Sexualität. Und die Sexualität ist etwas, das die Kirche als der Ehe vorbehalten ansieht. Und die Problematik äh, mit Scheidung, Wiederverheiratung und Sakramentenempfang ist auch viel zu eng gefasst, weil es betrifft ja eigentlich genauso alle anderen, die so zusammenleben und kirchlich heiraten könnten. Es betrifft alle, die standesamtlich heiraten und kirchlich heiraten könnten und es nicht tun. Aber die Frage wird immer nur zugespitzt auf diese eine Gruppe derjenigen, die geschieden sind und in einer neuen Beziehung leben. Und es ist auch nicht die Frage, ob jemand jetzt in einer neuen Beziehung lebt oder standesamtlich heiratet sondern die standesamtliche Trauung ist halt ein Zeichen nach außen hin, dass wir jetzt da zusammengehören wollen. Aber die Frage ist eben, wie gehe ich mit der Sexualität um? Da Aber ist es einfach, fragt, Ding festzumachen.
0: Also ähm, Sexualität ist ein wesentliches Merkmal von Ehe, aber doch äh, wirklich nicht das Einzige. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand, äh, wenn ich nach der Arbeit abends nach Hause komme, wenn jemand, die, die eine Person mich empfängt, ich auch auf diese bestimmte Person äh, warte, da eine Vertraulichkeit da ist, eine Vertrautheit, man tauscht alles miteinander aus, da ist Ehe doch sehr, sehr, sehr viel facettenreicher. Wie kommt es, dass man das dann so auf diesen einen Punkt konzentriert, eben die Sexualität?
1: Weil das eben auch ein wesentlicher Aspekt der, der Ehe ist. Ja. Der Mensch ist nun einmal ein Wesen aus Körper, Seele und Geist, aus diesen drei Aspekten. Und ähm, auch die Sexualität ist die Vereinigung von Körper, Seele und Geist. Ähm, im, ähm, Im Buch Genesis gibt es ja verschiedene Ausdrücke für, für Sexualität. Und einer davon ist Erkennen. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Dieses Erkennen ist nicht einfach, ja, das ist die Eva, sondern das ist, Erkennen bedeutet, dem anderen einen Blick in die Seele zu gewähren, die eigene Seele zu gewähren. Und ähm, Sexualität hat eben diese Dimension von Körper, Seele und Geist. Und ähm, die Sexualität, dieses volle sich ganz hingeben, setzt eben das volle geistige Ja voraus damit es eben auch wirklich eine volle Ganzhingabe sein kann. Das Körperliche ist jetzt das Geistige voraus. Und das kann nur in dieser Einheit gesehen werden, weil alles andere, nur das Körperliche, ohne die Bereitschaft des, des bedingungslosen Ja's zum Anderen, ist immer nur ein Ja-Aber. Äh, in der Sexualität drücke ich mich da jemandem gegenüber aus, den ich voll und ganz annehme oder nur unter Vorbehalt. Und ganz Hingabe ist nur möglich an jemanden, den ich auch ganz angenommen habe. Alles andere ist nur Teilhingabe, weil keine Ganzannahme stattgefunden hat.
0: Vielleicht noch weil eine kleine Randbemerkung,
1: einfach so etwas Wesentliches ist.
0: Ja, vielleicht wesentlich und vielleicht auch, ähm, da ist es so klar. Ich denke so bei bei Blicken, bei Vertrautheit, da ist die Grenzziehung vielleicht auch schwieriger. Was ist eine fr äh, gute Freundin? Was ist schon mehr? Ähm, was ist wie eine Schwester? Was ist ein Bruder? Manchmal ist man ja mit, mit einem Geschwister noch enger vertraut als mit dem Ehepartner auf manchen Ebenen. Also da ist wahrscheinlich auch die Grenzziehung einfach schwierig.
1: Ja, und man kann auch mit mehreren Personen gleichzeitig sehr gut vertraut sein und befreundet sein. Aber Ehe ist da was anderes. Da geht es um eine ganz andere Dimension und deswegen kann man auch nur mit einer mit einer einzigen anderen Person verheiratet sein und nicht mit mehreren.
0: Vielleicht noch ein ganz kleiner Schlenker am Rande, bevor ich dann gerne auch unsere Hörerinnen und Hörer mit in die Sendung einlade. Es gibt noch den Begriff der Josefsehe. Können Sie das vielleicht noch klären, ja. was das ist? <lacht>
1: Josefs Ehe wird gerne äh, falsch verwendet in dem Sinne, dass man sagt, ja, die, die leben halt wie, wie Bruder und Schwester zusammen, es ist eine Josefs Nein, die Josefs ist eine gültige Ehe, die aber nicht vollzogen wird. Sie ist gültig. Und ähm, es gibt auch die Form, dass ein Paar sagt, ja, wir entschließen uns zu einer Josefs Das ist eine vollgültige Ehe. Eine segmental gültige Ehe. Und das ist eine. Wo sie eine nicht Form, vollzogen wurde? Die nicht vollzogen wird, genau.
0: Also damit aber auch nicht unauflöslich.
1: Genau. Damit auch nicht mhm. unauflöslich. Stimmt, ja. Okay. Mhm. Ähm, und es gibt auch manche Eheschließungen, die ja nicht als Josefs-Ehe von vornherein angedacht sind, die nicht vollzogen werden, aus welchen Gründen auch immer. Und wo es dann auch an der Sakramentenkongregation, glaube ich, ist das angesiedelt, gibt es eben diese. Superatumsverfahren heißen die, also Ratum mit Non-Konsumatum, also eingegangen, aber nicht vollzogenen Ehen. Das machen nicht die Türzes die machen nur die, 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 die Voruntersuchungen. Die, die Entscheidung selber wird dann in Rom getroffen. Ja? Und die Josefsehe, das hat schon, ist schon etwas ganz Spezifisches und ganz Besonderes. Und das kann vielleicht auch ein paar sein, die schon älter sind und sagen, äh, wir wollen heiraten, aber wir wollen aus einer ganz tiefen Spiritualität heraus ähm, ganz bewusst darauf verzichten, auf diese körperliche Vereinigung. Das ist eine Josefsehe. Ähm, so etwas würde ich von vornherein nicht anraten. Da muss wirklich schon eine enorme spirituelle, geistig-geistliche Verwurzelung da sein. Ähm, aber das ist eben das, was mit Josefs Ehe gemeint ist. Die Ehe zwischen der Gottesmutter und ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, Josefs Ehe. Von daher kommt der Name.
0: Muss man wahrscheinlich auch genau prüfen, ob das, ähm, was dahinter steckt, ich kenne auch ein junges Paar, die auch also so ganz tief geistlich waren, als sie sich geheiratet hatten, wahrscheinlich auch frisch ähm, überhaupt zur Kirche gefunden und eben dieses hohe Idealleben wie Maria und Josef hatten. Das hat, glaube ich, ein Gespräch mit dem geistlichen Begleiter gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht das war, was Gott von ja. ihm wollte. Und Sie haben dann auch recht bald Kinder bekommen. Also man muss es wahrscheinlich genau prüfen. Ist es wirklich das, genau. was Gott von mir will oder steckt noch genau. was anderes dahinter?
1: Und es und ist auch so, also das ist gerade bei Neubekehrten, da muss man das vorsichtig dann sein. Und das andere ist, es ist der Wille zur Josefs Ehe ist ein Privatversprechen nicht mehr. Und äh, das kann im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit wieder aufgekündigt werden. ja Also äh, man, man, es, es tritt kein Brautpaar vor den Altar und sagt, wir, wir schließen jetzt eine Josefsehe. Das ist es ja nicht, sondern ein Paar kann sagen, ja wir wollen eine Josefsehe führen und, und wenn, sie, wenn sie nach drei Tagen oder nach drei Jahren draufkommen kommen, das ist es doch nicht, dann äh, sind sie auch an kein Versprechen gebunden. Ja, also es gibt ja nicht eine zweite zweite Form der Eheschließung, die dann Josefs Ehe wäre, sondern das ist ein absolut persönliche, ein, 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 ja, ein absolut persönliches Versprechen, das man sich gibt. Das hat, das, das wird nicht bei der Eheschließung gemacht. Und kann auch jederzeit von den beiden dann gesagt werden, nein, das ist doch nicht das Unsere und es schadet uns mehr, als wir als es uns Nutzen bringt oder was auch immer. Ja. Und ich hatte okay. schon ein-, zweimal mit so einer Situation zu tun, ähm, wo eben dann auch aus einer Notsituation heraus dann gesagt wurde, wir wollen jetzt eine Josefs-Ehe führen, also da sind sie bei mir an den falschen geraten, ähm, weil es beim, beim, beim Geschlechtsverkehr Probleme gegeben hat, ist das noch keine Motivation, äh, eine Josefsehe einzugehen. Das ist genau das, was absolut keine Motivation ist, nämlich. Ja, und das Ganze wurde dann auch relativ schnell behoben und, ähm, und es wurde dann auch ein Jahr später getauft.
0: Also das war ein kleiner Exkurs am Rande hier in dem Thema bei Sta im Standpunkt bei Radio Horeib getrennt, geschieden, wieder verheiratet. Was sagt die Kirche und warum? Wir haben schon ganz viel von Professor Dr. Helmut Prader gehört, was überhaupt die Ehe ist, warum die Kirche diese Lehre hat, die heute auf sehr viel Unverständnis stößt, was durchaus nachvollziehbar ist vor dem gesellschaftlichen Hintergrund, in dem wir stehen, dass das wirklich manchmal sehr, sehr schwer noch zu vermitteln ist, aber wir haben weiter die Aufgabe, es zu, es zu tun. Wir, vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch selber noch Fragen an Professor Prada. Sie sind herzlich eingeladen, sich hier in dieser Sendung Standpunkt mit zu Wort zu melden. Sie können Ihre Fragen direkt an Professor Prada loswerden. Er ist erfahren als Familienseelsorger, Eheberater. Er lehrt, ähm, ist Professor für Moraltheologie an der päpstlich philosophisch-theologischen Hochschule an der philosophisch-theologischen Hochschule Benedikt der 16. den Heiligen Kreuz. Und er ist auch als Diözesanrichter tätig, damit mit den Ehe, sogenannten Ehenichtigkeitsverfahren hat er auch zu tun. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal genauer darauf eingehen, was das überhaupt ist und in welchen Fällen man darüber nachdenkt, so einen Nichtigkeitsprozess einzuleiten. Aber Sie können natürlich auch gerne fragen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zum Standpunkt bei Radio Hureb 089 517 008 008 Und damit Sie die Gelegenheit haben, anzurufen, spielen wir eine kleine Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb. In der Standpunktsendung. geht es um getrennt, geschieden, wieder verheiratet. Was sagt die Kirche und warum? Eine Frage, die sich wirklich stellt. Denn sehr viele Menschen auch in der, innerhalb der katholischen Kirche sind sehr verständloslos gegenüber der traditionellen Lehre der katholischen Kirche zur Ehe. Sie wird als ähm, im Grunde in unserer Zeit nicht mehr zeitgemäß untragbar, viel zu hart empfunden. Denn es geht darum, wenn eine Ehe scheitert, wenn zwei sich Vielleicht ist der eine sogar gar nicht wirklich ähm, an dieser Scheidung beteiligt. Dann fordert die Kirche, wenn die Ehe gültig geschlossen wurde, dass die beiden einander treu bleiben, auch wenn sie nicht mehr zusammenleben, also keine neue Partnerschaft eingehen. Ähm, das gilt für viele Menschen als vollkommene Überforderung und eben auch nicht wirklich nah am Menschen. Warum die katholische Kirche das so lehrt, das hat uns Professor Dr. Helmut Prader eben genauer erklärt. Was ist da eigentlich der Ursprung? Wie es geht zurück auf die Lehre Jesu Christi selbst zur Ehe, haben wir gehört. Und wie kann es aber gelebt werden? Welche Möglichkeiten gibt es für Paare überhaupt, wenn sie ein, eine gescheiterte Ehe haben? Und wie können sie damit umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es? 089 517 008, -008 ist die Nummer, unter der sie selbst auch Ihre Fragen stellen können. Ich sehe, die Leitungen sind voll. Der erste Hörer möchte sich gerne anonym melden. Guten Abend.
2: Guten Abend und grüß Gott. Guten Abend. Ich hätte einen, guten Abend. Eine Frage, die vielleicht nicht direkt zum Thema ist. Was muss man beachten, wenn äh, ein Partner katholisch ist beim Heirat und der andere orthodox? Und zweitens, wenn der, der orthodoxe Partner dann auch katholisch werden möchte? Wie muss man das äh, machen?
1: Was ist zu beachten? Es ist auf jeden Fall gut, also es ist auf jeden Fall gut, dass man mit auch mit dem orthodoxen Geistlichen in Kontakt tritt. Ja? es gibt da sehr häufig gröbere Missverständnisse und, und, und Spannungen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir gerade mit der orthodoxen Kirche, die ja in sich relativ gespalten ist, also da haben wir die russisch-orthodoxen, die griechisch-orthodoxen, die serbisch-orthodoxen und so weiter. Wir haben zum Teil das Problem, dass manche orthodoxen Kirchen nicht einmal mehr unsere Taufe anerkennen. Und das ist. Und darum ähm, das Gespräch suchen. Die Eheschließung an sich ist ja kein Problem. Also es gibt ja kein Hindernis, ja, dass ein Orthodoxer mit einem Katholiken heiratet. Ähm, normalerweise ist es so, dass von den Orthodoxen die Eheschließung auch als gültig anerkannt wird. Aber trotzdem, ich würde da das Gespräch suchen und das einfach abklären in entsprechender Weise. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. Äh, wenn es so wäre, dass man an einen Orthodoxen gerät, der partout darauf besteht, dass in orthodoxer Weise geheiratet werden muss, dann besteht auch die Möglichkeit, dass der zuständige Bischof von dieser Formpflicht dispensiert und damit die orthodoxe Eheschließung auch gültig ist.
0: Die andere Frage war, wie ist es, wenn der orthodoxe Part ähm, sich für die katholische Kirche interessiert? Das ist ja ein ganz anderes Thema. Mhm. Stellt sich natürlich die Frage von katholischer Seite ja wahrscheinlich gar kein Problem. Es ist natürlich ja, immer die Frage, klar. was die entsprechende orthodoxe Seite dazu meint.
1: Ja gut, ähm, es gibt auch bei der orthodoxen Kirche die Möglichkeit des Kirchenaustritts und des Konfessionswechsels. Uh, man kann auch als Katholik orthodox werden, als orthodoxer katholisch oder als evangelischer orthodox. Also die, 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 die Möglichkeiten, die sind ja in jede Richtung gegeben. Das ist ja nicht das Problem. Also Ihre
0: Frage beantwortet? Wenn.
1: Ja.
2: Ja. Ja? Gut. Ja, dann vielen, vielen Dank. Bitte Gerne. Und, uh,
1: schönen Abend noch. Dankeschön das ebenfalls.
0: Ein weiterer, ebenfalls anonymer Hörer meldet sich aus dem Süddeutschen. Grüß Sie. Hallo, hören wir
2: Sie? Ja, hallo, hört Sie mich? Ja, Jawohl, wir hören Sie. Abend, ja, wir, ja. Ich habe die Frage, äh, es äh, wird ja auch kirchenrechtlich festgeschrieben über den CEC 915, dass äh, quasi keine, kein Zugang zur Eucharistie gewährt wird. Das heißt, der Betroffenen geschiedenen Personen, die in zweiter Verbindung, sei es standesamtlich verheiratet oder einfach äh, so zusammenlebend, wird nur noch die Alternative gegeben, äh, habt die Eucharistie oder habt die Sexualität. Aber beides ist dann ein No-Go. Und die Frage, die ich habe, ob die katholische Kirche sich da wirklich an Gefallen tut bei den hohen Scheidungsquoten, ob sie auf der einen Seite viel Mission betreibt, aber auf der anderen Seite die Leute absolut vor den Kopf stoßt, Die gehen ja bis zum Austritt. Mhm.
1: Ähm, die Frage der Eucharistie, ähm, da haben wir einerseits einmal ähm, das Verständnis dafür, was eigentlich Eucharistie ist. Äh, es ist auch so, gerade bei Sch äh, generell, muss man sagen, der Kommunionempfang ist nicht absolut heilsnotwendig. Ähm, wenn, wenn ein Paar nach einer Scheidung oder so einfach zusammenlebt, äh, was wirklich, wie das wirklich moralisch zu bewerten ist, das entzieht sich unserer Zuständigkeit, das steht einzig und allein dem lieben Gott zu. Und ähm, etwas zu ertrotzen, zu sagen, und jetzt erst recht, äh, hat noch nie, glaube ich, Segen gebracht, und ähm, ich denke mir selber, in, mein, einer, in der früheren Pfarre, wo ich war, da hatte ich einige Mitglieder im Pfarrgemeinderat, die eben entweder getrennt waren oder nach einer Trennung in einer neuen Beziehung gewesen sind, die waren genauso im Pfarrgemeinderat bei mir. Und die habe ich oftmals, ich habe sie wirklich bewundert und auch sehr geschätzt, die dann ganz bewusst auf den Kommunionempfang verzichtet haben, auch als Zeichen an andere. Nichts zu ertrotzen und wir dürfen auch das Thema Kommunionempfang nicht einzig und alleine auf diese Gruppe äh, beschränken, derer, die in einer neuen Beziehung sind. Das wäre eine völlige Verkürzung. Ähm, also es
0: gibt viele Gründe, warum, also es gibt mehrere Gründe, warum man nicht zur hat, Kommunion
1: genau, gehen sollte. Der Dekalog manchmal. hat die ja. Gebote und das sechste Gebot ist das sechste und es gibt davor. Fünf andere und danach gibt es auch noch vier. Ja? Also
2: ich war unlängst in Mainz bei einem Priester und habe das Thema nach, der, nach dem Gottesdienst mit ihm besprochen und er hat einfach gesagt, was ich auch für richtig halte, nicht er lädt zur Kommunion ein, zur Eucharistie, sondern Christus. Und ich verstehe diese Anmaßung der katholischen Kirche überhaupt nicht mehr. Ich komme aus einem katholischen Elternhaus, habe das Pech gehabt, geschieden geworden zu sein mhm. und soll jetzt lebenslang äh, da quasi daran büßen. Man braucht die Stärkung der Eucharistie. Das mit ihrer Heilsnotwendigkeit, das ist alles Theorie, um Ihr Gedankenkonstrukt über zelepatieristische Ansätze aufrechtzuerhalten. Überlegen Sie sich genau, was Sie mit unserer katholischen Kirche anstellen.
1: Nehmen wir den nehmen wir ersten Korintherbrief hier Paulus mahnt, sagt, jeder trete hinzu zum Tisch des Herrn, aber jeder prüfe sich selbst und dann gibt es einen Satz, der in der Leseordnung einfach nicht, ja, wurde einfach gestrichen, da kommt das ganze Jahr nicht ein einziges Mal vor, wo es dann heißt, aber wehe dem, der unwürdig hinzutritt, das ist auch Wort Gottes und das können wir nicht einfach so streichen, sondern da haben wir, hat die Kirche eine Verantwortung hat jeder Einzelne auch eine Verantwortung. Ich
3: und in nochmal...
1: Eucharistie ja. haben wir die eucharistische Rede im sechsten Kapitel im Johannes-Evangelium, ähm, wo Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ähm, die Leute haben sehr, sehr verstört darauf reagiert und, und sehr ablehnend und, und die Jünger haben gesagt, deine Rede ist hart, wer kann sie hören? Und Jesus sagte nicht, na, tut mir leid, das habt ihr jetzt falsch verstanden, das war nicht so gemeint, das ist nur symbolisch und so weiter, sondern dann kommt das sehr harte Wort, wollt auch ihr gehen. Also ist da keine Millimeter abgerückt davon. Und
2: Aber,
0: ähm, Professor Prater, vielleicht nochmal anschließend an das, was unser Hörer sagt, gibt, sind wir denn jemals würdig? Also kann man, kann man das sagen, also ich bin überhaupt würdig, dahin zu gehen? Sind wir nicht alle unwürdig?
1: Das stimmt, ja. Aber ähm, es muss das Bemühen da sein, zu sagen, ich bemühe mich nach dem zu leben, was mir Christus auch vorgelegt hat. Und dieses Bemühen ist es, von vornherein zu sagen, ähm, ich will oder kann mich da nicht bemühen, das ist zu wenig, glaube ich. Das ist wirklich zu wenig. Also,
0: wenn man hört schon, es bleibt sperrig, ähm, weil wir eben so schwer verstehen können, warum eben, Ich hab's, unser Hörer drückt das aus, was sehr viele sagen, dass eben, die. er hat es ja auch gesagt, er hat mit einem Priester gesprochen, der hat eben das ja auch gesagt. Ähm, viele sagen halt genau in so einem Moment, wenn man vielleicht auch gerade eine schwere Zeit hinter sich hat, da braucht man doch diese Stärkung. Ich meine, die Kommunion bekommen wir ja nicht umsonst auch als Stärkung. Und ja. dann zu sagen, genau darauf sollst du verzichten, vielleicht nehmen wir an, dass so, also wie er sagte, eben auch, er hatte da das gar nicht vorgehabt und hat vielleicht jetzt jemanden gefunden, kann, vielleicht hat für sich nie einen zur libertären Lebensstil gewählt und soll das jetzt sozusagen aufgezwungen bekommen. Und dann darf er, er darf, wenn er das nicht tut, dann, dann darf er nicht zur Kommunion gehen. Das klingt, das klingt schon, muss man sagen, das ist also mindestens mal sehr, sehr herausfordernd.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Ich habe es natürlich auch bewusst ziemlich pointiert und prägnant formuliert, um auch wirklich sehr präzise zu sein. Das, was, was es auf jeden Fall braucht, das ist auch eine Begleitung. Und ich begleite sehr viele Menschen, die gerade in so einer Situation sind. Es gibt auch sogar eine eigene Gemeinschaft, die kirchlich anerkannt ist. nennt sich Familie Solitude Miriam. Eine, eine Gemeinschaft, die gegründet worden ist von einer ähm, Frau aus der französischen Schweiz, die jetzt in Kanada lebt und ähm, das ist keine Selbsthilfegruppe, das nicht. Aber es ist eine Gemeinschaft, die sich da zusammengefunden hat, die sich gelegentlich treffen an verschiedenen Orten, um sich auch auf ihrem Weg zu bestärken. Und das sind auch Leute dabei, also sind Verwitwete dabei, wo eigentlich kein Hindernis ist für eine neue Eheschließung, die einfach unter dem Tod des Partners leiden. Ähm, es sind Leute dabei, die sich einfach zum gemeinsamen Gebet treffen um, um sich zu bestärken, weil ähm, die, die Auskünfte oder die, die am Arbeitsplatz und im Freundeskreis ja, suchst du halt jemand anderen, ähm, das führt eben, glaube ich, nicht zum Ziel in der Form. Ja. Aber es braucht eben diese Bestärkung und das ist auch das, was Papst Franziskus, glaube ich, einfordert, der selber gesagt hat, er, er, er will die Lehre der Kirche nicht ändern, das kann er ja auch nicht sondern äh, es braucht einfach eine entsprechend gute Begleitung, dass die Leute sich auch nicht einfach in Stich gelassen fühlen. Und wir sind es, glaube ich, gewohnt, dass wir für jedes Problem automatisch eine Lösung haben. Und es gibt aber manche Situationen, da gibt es keine einfache Lösung, sondern manche Situationen, die gilt es auch einfach einmal nur in ihrer, in ihrer Brisanz einfach aushalten zu lernen. Und das ist natürlich eine, eine beständige Herausforderung, und ja, wie gesagt Vielleicht ähm vielleicht
0: können, vielleicht können ähm, kann ich unserem Hörer, weil wir müssen, haben noch viele andere Hörer, die warten, sonst könnte man auf das Thema sicher noch mal länger sprechen. Ähm, aber es gibt auch zwei Sendungen. Die eben mit genau zwei Mitgliedern von dieser Gemeinschaft Solitude Miriam gestaltet wurden bei uns am 20.08. und am 17.09. Also da geht es um innerer Friede trotz gescheiterter Ehe oder getrennt Lebende als Zeugen für das Ehesakrament. Das sind Paare, also das nicht Paare, das sind Einzelpersonen, die eben nach Trennung, Scheidung sich eben entschieden haben, auch fest nach der Lehre der Kirche zu leben. Und ein zweites vielleicht noch, ich kenne tatsächlich auch ähm, ein, eine Gruppe von Menschen, die also Paaren, die wieder verheiratet, geschieden sind und die sich eben entschieden haben, bewusst, wie Sie eben sagten, Professor Prader, auf ähm, den Empfang der Eucharistie zu verzichten und sagen, dass die Gnade dann, wenn sie das tun, sie das Gefühl haben, dass sie dann äh, Größer ist, als wenn Sie sich das jetzt gegen die Lehre der Kirche einfach nehmen, das Sakrament. Das ist sicher ein spannungsreiches Thema, wo unterschiedliche, ähm, die Menschen sehr, sehr unterschiedliche auch Erfahrungen mitmachen. Aber ich denke, unser Hörer hat das ausgedrückt, was ähm, Professor Prader, was so viele denken, wenn wenn sie von dieser Lehre der katholischen Kirche hören. Natürlich, ja die jedoch ein Stein des Anstoßes ist.
1: Ja, natürlich. War, ja. Und das wird auch wird, wird auch immer ein Stein des Anstoßes sein, aber ganz, ganz hilfreich ist auch das Schreiben, das damals Karl Ratzing als Profekt der Glaubenskommunikation im Jahre 94 veröffentlicht hat, wo eben auch Hinweis da auch auf die Möglichkeit der geistlichen Kommunion. Das wurde vielfach die letzten Jahrzehnte schwer belächelt und seit Corona wird es eigentlich nicht mehr belächelt, haben sogar dann verschiedenste Leute zur Geistlichen Kommunion aufgefordert. Weil einfach kein Kommunionempfang möglich war, aufgrund der Einschränkungen, die vielerorts, die ja, überall eigentlich gegolten haben. Und das ist auch eine Dimension, eine geistig-geistliche Dimension, die man immer wieder hervor, wie immer wieder betonen muss und auch nützen muss. Aber und warum auch, ist denn dann Art, eine
0: geistliche Kommunion möglich, während eine sakramentale Kommunion nicht möglich ist?
1: Ja, das ist, das sind wir in einem Bereich, das ist, das ist rein nur zwischen, zwischen Gott und dem Einzelnen, ja. Und das ist halt natürlich auch ein Spannungsfeld, klar, ja. Mhm. Aber ähm, ich kann, also ich habe die Erfahrungen von, von manchen Paaren, die ich auch begleite, die sagen, wenn der Kommunionempfang ist, sie gehen so in sich und, und ähm, versuchen so eins zu werden mit Christus, ohne dass sie nach vorne gehen, dass sie eine, eine tiefe innere Erfüllung auch erfahren, also ja, das ist und wie viele gehen nach vorne und tun das völlig gedankenlos, weil halt die anderen aufgehen und äh, ich sehe das oft bei Begräbnissen, ähm, da gehen dann irgendwie ein paar Angehörige, weil sie eben einen verstorbenen Angehörigen haben, aber andere gehen dann nicht zur Kommunion, das verstehe ich dann auch nicht. ja, ähm, das ist, Das sind irgendwie so ja, so eigenartige Rituale, die sich da entwickelt haben, wo ich mir denke, warum sollen die, warum sollen wochentags Messbesucher, die ohne dies vielleicht in der Früh gegangen wären, aber weil es von der Zeit her besser passt, zum Mittag zu einem Begräbnis gehen, aber zur Kommunion gehen die dann nicht, In der in der Früh wären sie schon gegangen, das wäre auch zu hinterfragen. Also, also überhaupt
0: die Frage, die, diese, das ganze Thema kann uns auch nochmal die ähm, Frage stellen, wie halten wir es eigentlich mit unserem Kommunionsgang? Ja. Da kann ja auch jemand, der fernbleibt, eben auch einen Anst Anstoß geben, den auch andere, dass sie sich hinterfragen, wie, wie steht es mhm. denn eigentlich mit mir aus? Habe ich wirklich die Absicht, das all das zu tun, was der Herr von mir fordert? Ja. Will ich das wirklich? Ja. Ähm, dann danke ich unserem Hörer, der mit eingebracht hat mit seiner Stimme eben was eben sehr laut. Von vielen gesagt, gedacht wird, auch gefordert wird, ähm, auch die große Anfrage an die Kirche. Danke, dass Sie das mit eingebracht haben. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu Frau Gulak, die uns aus Hamburg anruft. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ja, und zwar geht es äh, auch zum Thema Ehescheidung, was Sie ja schon ausführlich ausgeführt haben. Und ich habe da an einem Punkt komme ich nicht weiter. Und zwar, weil Jesus im Matthäus, Kapitel 19, 9, ja selber sagt, dass, äh, sie ist un, hier steht das, Ich, ich aber sage Ehe. euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruch und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Damit bestätigt aber Jesus mit seinen eigenen Worten, dass es doch einen Grund gibt für die Trennung, nämlich den Ehebruch. Ich hatte noch ein anderen Kapitel, das betrifft jetzt Luther, der das versucht hatte zu erläutern und das erscheint mir auch einleuchtend. Das würde ich sonst auch gerne hier vielleicht mit Ihnen ausdiskutieren. Er bezieht sich darauf, im Alten Testament war es üblich bei Ehebruch, dass die Person gesteinigt wird. Das heißt, sie ist dann tot und damit ist die Person frei. Im Neuen Testament bezieht er sich darauf, dass wer die Ehe bricht, das ist jetzt Luthers Argument, der hat sich selbst geschieden und ist für einen toten Menschen zu erachten Dadurch kann der andere Partner auch wieder heiraten. Als ob der Partner gestorben ist. Ja. Das ist ja, seine Theorie Fra dazu.
0: Sehr spannende Frage, Frau Golak. Genau, danke, dass Sie das mit eingebracht haben. Nämlich tatsächlich ist dieser Nebensatz einer, der, der in dem Zusammenhang immer wieder zitiert wird. Was sagt ja. die katholische Kirche dazu?
1: Ja, ähm, das ist diese Porneia, das heißt das im Griechisch, ähm, wird vielfach als Unzucht auch übersetzt mhm. äh, oder als Blutschuld. Ja. Ähm, als reiner Ehebruch, so stimmt die Übersetzung nicht. Ja? Also, ähm, diese Aus dem Fall von Unzucht, wie es in deiner übersetzung heißt, ähm, das, sind, das wird so interpretiert, dass es da um Ehen geht, die sowieso nicht gültig zustande gekommen sind, weil eben ein Verwandtschaftsverhältnis vorliegt und so weiter. Und da geht es nicht um einen schlichten oder schlicht, ein Ehebruch ist nicht schlicht, aber nicht einfach nur um den Ehebruch, sondern da geht es um eine um eine Situation, wo die Ehe gar nicht gültig zustande gekommen ist, eben zum Beispiel wegen Blutschuld. Ja. Das heißt, es geht Blut um die
0: Ehe, die, die dann nicht die, dass jemand ähm, Ehebruch begeht, sondern es geht darum, es wird festgestellt, genau. dass diese Ehe einfach eine, keine Ahnung, da hat jemand seine Tochter geheiratet oder so und die darf also dann die entlassen Hande. werden.
1: Ja. Genau.
0: Oder die Tante und derjenige, ja. der, darf, der darf dann entlassen werden. Das heißt, da geht es um eine ganz andere einer nicht Ehe. Satzes.
1: Das ist auch Thema bei der Annullierung zum Beispiel. Genau. Also ja. das ist das. Und was zu Luther zu sagen ist natürlich, Luther musste sich auch irgendwie rechtfertigen für das, was er selber getan hat. Und deswegen hat er auch die Ehe als weltlich Ding bezeichnet. Ähm, die... die es gibt manche, manche Protestanten, die auch die Formel verwenden und auch manche Katholiken, die dann sagen: Ja, bis die Liebe erkalte. Ja, einander treu, bis die Liebe erkalte. Das ist eben rein auf dieser emotional subjektiven Ebene. Ähm, E-Schließung, wie ich anfangs eingangs gesagt habe, ist eben einerseits eine hochemotionale Sache der Liebe, Verliebtheit und so weiter. Aber mehr noch ist es ein, ist es eine Frage der Entscheidung. Und ähm, das, was ein Paar durchträgt in der Krise, ist, sind letztlich dann nicht die Emotionen, sondern das, was wirklich durchtragen kann, das ist der Entscheidungscharakter, der mehr...
4: Der Wille, ne? Bitte? Der Wille, der entscheidet sich. Ja, ne? ja, Gefühle genau. vergehen genau. Ne? oder ja, also ändern Gefühle,
1: Gefühle können auch wieder kommen. Gefühle sind ja. einfach sehr wankelmütig. Sie ja? können ich sehr, sehr wankelmütig sein, aber es geht eben...
4: Noch. Eine Frage noch. Jetzt ist es angenommen, in meinem Fall so, ich bin katholisch und ich habe einen evangelischen Christen kennengelernt. Ja. Der allerdings schon äh, verheiratet war. Ja. Auch wohl kirchlich. So. Ist das jetzt für mich ein Mann des Tabus? Er ist zwar auch Christ und auch äh, religiös und hat auch tatsächlich den Glauben. Praktiziert ihn auch. Ich auch. Aber ist das jetzt für mich jetzt jemand, den ich, äh, ja, wo ich sagen muss, Entschuldigung, ich liebe dich zwar, du mich auch, aber du warst leider verheiratet, wir haben keine Zukunft. Wie, wie soll man mit sowas umgehen?
1: Es ist zu schauen, ob, ähm, ob diese erste E-Schließung des Mannes, ähm, ob die segmental gültig zustande gekommen ist.
4: Er hat kirchlich geheiratet? Ähm,
1: ähm, das ist, bei den Protestanten gibt es, eigentlich äh, kirchlich gesehen im Vergleich ist es wie ein Segen. Ja? Ähm, es reicht bei Protestanten die standesamtliche Trauung, dass sie normalerweise gültig sakramental ist. Mhm. Unabhängig, ob dann kirchlich etwas ist. Ja? Äh, weil eben die Formpflicht nicht da ist. Aber ja, es ist ja. es ist Aber ich oftmals, bin
4: mir nicht ganz sicher, ob bei einer Kirche, richtig in der Kirche geheiratet hat, was ja auch möglich ist. Ich, wenn sie jetzt
1: ist auch egal. Das, ist, das spielt dann keine so. Rolle. So. Das ist egal. Ja, der, der sei denn
0: der andere Ehepartner war katholisch,
1: äh, wenn, der oh. Ehepartner auch katholisch wenn der andere Ehepartner auch katholisch wenn war wenn der katholisch war hm.
4: da hat gut, sie ist russisch, ich denke mal orthodox aber aber
1: wenn, wenn die kann... orthodox ist und wenn die nicht orthodox geheiratet haben dann ist das auch keine gültige Eheschließung das muss aber auch festgestellt werden ja? also da haben auch die Orthodoxen ihre Vorschriften und so weiter das müsste im Einzelfall dann geprüft werden ja, das kann ich so jetzt nicht pauschal gu sagen.
0: Gucken wir, Frau Golag, noch mal ganz kurz mit, ähm, mit Professor Prader drauf, wann man eine, eine Ehenichtigkeitsverfahren oder ähm, wann, wann man das überhaupt andenken kann. Vielleicht das mal ganz kurz noch, bevor wir den nächsten Hörer mit reinnehmen.
1: Also wie gesagt, in dem Fall würde ich einfach, ähm, es ist auch, was, noch, was ich noch dazu sagen wollte, gerade im protestantischen Bereich ist die, die, gerade auch geprägt durch den Protestantismus, die Bedeutung der Unauflösigkeit und so weiter nicht so auch im Wesen verankert, äh, im Bewusstsein verankert, und äh, solche, bei solchen Eheschließungen, wenn es dann zu einem Nichtigkeitsverfahren kommt, die sind ähm, relativ lock ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ähm, so, eine, so eine Annullierung ist äh, durchaus möglich. Sagen wir es mal so, vorsichtig ausgedrückt. Also ich würde In welchen Fällen
0: lassen. würden Sie das prüfen? In welchen Fällen würden Sie da zu unserem Ehegericht gehen und das prüfen lassen? Das sind ja Diözesane, extra Ehegerichte.
1: Ja, jede Diözese muss ein eigenes Diözesangericht haben oder wenn eine Diözese ziemlich klein ist mit anderen Diözesen, Diözesen zusammen also das ist eine ein, ein, ein Diözesangericht ist eine verpflichtende sogenannte quasi eine Dienstleistung, die jede Diözese erbringen muss und es hat jeder das Recht darauf prüfen zu lassen, ob seine Eheschließung gültig war ja oder ob eine Ungültigkeit vorliegt das hat, und in welchen, Fällen,
0: in welchen Fällen lohnt sich das nachzugucken?
1: Das muss man im Einzelfall anschauen, es ist im Normalfall so, wenn ähm, die, die Voraussetzungen oder die, die Motivation für einen Annullierungsprozess, ähm, könnte man vielfach meinen, weil jemand wieder heiraten will, dem ist nicht so, das dachte ich früher auch, sondern vielfach wollen die Leute einfach nur wissen, wo stehe ich, was ist mein Status, ähm, wie, ja wo stehe ich in meinem Leben und die Leute kommen, häufig zum, äh, zum, zum Dürtesangricht und sagen, heiraten will ich sicher nicht mehr, aber ich will einfach wissen, wo ich stehe. Und es empfiehlt sich, einfach ein, ein, ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen. Das ist völlig kostenlos, das ist unverbindlich. Ähm, einfach im Dürtesangricht anfragen, mit wem könnte ich ein Gespräch vereinbaren, ich möchte einfach einmal klären. Äh, ich mag solche Dinge relativ häufig. <lacht> weil ich auch bekannt bin, dass ich im das Anrichter bin. Und viele Kollegen schicken einfach Leute und sagen, fahrt mal zu dem hin oder ruft ihn an, redet mal miteinander. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Allerwenigsten sich vorstellen können, worum es bei einem Annullierungsprozess überhaupt geht. Und so ein Gespräch läuft normalerweise so ab, dass ich die Leute reden lasse. Es wird dann alles Mögliche gebracht was der andere falsch gemacht hat, dann wird auch gebracht, was man vielleicht selber falsch gemacht hat und ich sage dann, ja, das ist alles schlimm und wirklich ähm, dramatisch oft, aber für einen Prozess sind alle anderen Dinge relevant, nämlich es geht eben bei einem Prozess nicht um die Schuldfrage, wer ist mehr oder weniger schuld, sondern ist eben das gültig zustande gekommen und ein Angericht ist kein Strafverfahren, ist kein Strafgericht, sondern das Türtesangericht ist eine Dienstleistung, um den Leuten zu helfen, die Ungültigkeit ihrer Be Ehe zu beweisen. Wir sind eine, also wenn, wenn wir ein Ehenichtigkeitsverfahren ein haben und wir können die Ungültigkeit feststellen, dann ist das für uns ein Erfolg und, und nicht eine Niederlage. Ja? Wir sehen es dann als Niederlage, wenn es uns nicht gelingt, die, die, die Ungültigkeit zu beweisen. Also wir für
0: viele Menschen ist das irgendwie, die sagen oft, das ist nicht so wirklich richtig glaubwürdig, denn ähm, man hat ja nun mal mit diesen Menschen gelebt und im Nachhinein zu sagen, das sei irgendwie keine Ehe gewesen richtig, ähm, das empfinden sie auch nicht als als ihrer Biografie angemessen, vor allem wenn es schon Kinder gibt aus der ersten Ehe und dann zu sagen, na ja, ich erkläre das mal gerade für ungültig, empfinden viele Menschen heute als nicht wirklich lauter, sondern sie sagen dann lieber, ähm, okay, das war eine Ehe, aber es ist schiefgegangen, das ist mir ehrlicher.
1: Die Erfahrung mache ich, genau diese Erfahrung mache ich immer wieder mit Leuten, die ich dann darauf anspreche. Als erstes einmal, das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum? Weil wir sind ja fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre zusammen gewesen, wir haben ein, zwei, drei, vier Kinder und jetzt soll das nichts gewesen sein. Und wenn man dann mit den Leuten spricht und das etwas auch zum Nachdenken führt, dann sind sehr viele, die dann kommen und sagen, ja, und, und ich habe es jetzt anders überlegt und ich möchte es doch versuchen ähm, es wird auch irgendwie als persönliche niederlage gesehen und so weiter aber es ist man kann sich auch nicht vorstellen wie so etwas läuft dann ja ähm, wie gesagt kinder manche meinen auch eine ehe sei nicht zu annullieren weil kinder da sind ähm, das ist falsch ähm, es gibt auch den, den, den Annullierungsgrund Ausschluss von Nachkommenschaft, aber da muss ich sagen aus meiner langjährigen Gerichtserfahrung, ich hatte bisher einen einzigen Prozess, wo Ausschluss von Nachkommenschaft als einziger Klagegrund tatsächlich auch so angeführt werden konnte, dass diese Ehe deswegen für ungültig erklärt wurde. Es sind in den allermeisten Fällen ganz andere Gründe und ähm, es ist es ist Faktum, man kann relativ schnell und locker heiraten. Und wenn dann geprüft wird, wie die Voraussetzungen waren und die Gültigkeit, dann, dann werden sehr hohe Maßstäbe angesetzt. Aber es gibt auch ein natürliches Recht auf Eheschließung. Und man ist auch als Priester manchmal geneigt zu sagen, es wären so viele, die heiraten könnten und tun es nicht. Und bei denen, die dann heiraten, wenn man dann etwas genauer hinschaut, dann hat man auch seine Bedenken, ob das jetzt wirklich die besten Voraussetzungen sind für eine E-Schließung. In diesem Zwiespalt leben wir auch. Aber ähm, ja, das ist ein Spannungsfeld. Auf jeden Fall
0: gibt es, ja, genau, das ist ein Spannungsfeld. Ich würde gerne, weil wir noch mehrere Hörer in der Leitung haben und die Sendezeit nicht mehr sehr lang ist, ähm, Frau Gullack, schon mal Danke sagen für Ihre Nachfrage, aber wir haben festgehalten, wer sich dafür für, für interessiert und wissen möchte, wie das gehen kann. So eine eben eine, eine Annullierung einer ersten Ehe, der kann sich auf jeden Fall beim, seinem entsprechenden Diözesangericht melden und erfährt da alles weitere, die Gründe, die es da gibt. Da gibt es so einige, ein paar Gründe. Das kann man vielleicht in einer anderen Sendung auch noch mal mehr vertiefen. Danke, Frau Golag, auf jeden Fall. Herr Lokamp ruft uns an aus Köln. Guten Abend, Herr
3: Lokamp. Ja, guten Abend. Ich habe jetzt die ganze Sendung gehört und für mich ist das tatsächlich eine sehr reale Abbildung, was da, was da insgesamt in der Gesellschaft passiert. Jetzt habe ich folgende Frage. Gibt es aus der aus der Konstruktion, also aus der Ehe, aus der standesamtlichen Eheschließung der Bürgerlichen, gibt es aus der Konstruktion eben die Möglichkeit her, eine Annullierung anzustreben. Und zwar ist der Fall so, dass also jetzt nicht zwei Paare, dann wären ja noch mal zwei Zeugen, also es wären ja insgesamt dann sechs Menschen eigentlich anwesend es sind aber nur fünf Menschen anwesend gewesen und der Standesbeamte. Und jetzt hat, haben zwei Männer, zwei Frauen sich gegenseitig bezeugt, dass die Ehe da vom Standesamt geschlossen worden ist. Für mich ist das Ganze äh, sehr irreführend, weil damit es scheint so zu sein, dass implizit damit äh, äh, es möglich war, dass ein Partnertausch stattfindet. Weil ja die Zeugenschaft an die an die an die zukünftige Ehe gebunden war. Das heißt, welchen Einf welcher Einfluss hat die Zeugenschaft auf äh, auf die Eheschließung? Bisweilen war es eben so, dass ich immer nur die Taufe der einzelnen Leute als als äh, 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 festen Grund ansehen konnte für eine weitere Beurteilung, ob eine Ehe gültig ist oder nicht. Also, ja, aber die
0: Taufe ist es ja nicht, haben wir ja gehört. Vielleicht sagen wir ganz kurz, Herr Lukamp, ich denke, das ist Ihre Frage, welche Voraussetzungen gibt es für die Trauzeugen? Ja, Ja, genau. Professor Voraussetzung, was sind die Die ist
1: die, dass sie verstehen, was da passiert, also dass sie die Sprache verstehen und dass sie äh, volljährig sind und nicht mündig sind, also äh, die einfach bestätigen können, ja, hier haben zwei Menschen ja zueinander gesagt. Das ist die Aufgabe der Trauzeuge. Sie bezeugen, dass es. Das Sie eine kann, kann
0: durchaus ein Paar, ein Paar kann bezeugen, dass das andere Paar ähm, genau. geheiratet ja, hat und umgekehrt. Das ist theoretisch genau. möglich. Mhm. Genau. Okay. Ja, danke schön für Ihre Frage. Herr Lokamp, dann hören wir noch eine Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, aus Bayern. Grüße Sie. Ja, guten
5: Abend. Also ich möchte erst einmal eine Rückmeldung geben und dann habe ich noch eine Frage. Also die Ehe, ich bin selber geschieden, also für mich ist sie unauflöslich oder wenn und aber nicht ein Schräubchen hier und dort gedreht. Also das ist, also für mich ist ein ewiges Durcheinander von der Wiege bis zur Bade. Also das kann ich nur rückmelden. Und noch zu dem Herrn, ähm, wo da mit der Kommunion, da habe ich einen guten Satz noch dazu. Also es ist kein Ausschluss aus der Tischgemeinschaft oder eine Verdammung durch die Kirche und auch kein Ausschluss aus der Kirche, sondern ein Signal, dass es hier um das Wichtigste des Menschen geht, um jene Liebe, die unzerstörbar ist, weil sie von Gott stammt. Nochmal zu dem Herrn mit der Kommunion. Jetzt zu meiner Frage. Ähm, mein Mann hat wieder geheiratet, also ich lebe alleine, da kann ich ja zur Kommunion gehen. Also genau. ich lebe alleine, ja. Gut, das mache ich auch. Und jetzt, wenn, ähm, ist dann Josefs Ehe, werde ich gültig dann? Nein. Wenn,
1: Nein. Wie wird nicht? Das, das, das wäre dann, wenn, wenn Sie eine, eine Beziehung, eine Freundschaft eingehen, dann ist das ein Zusammenleben wie Bruder und Schwester, heißt das dann?
5: Ah ja, also nee, ich, für mich kommt es sowieso nicht in Frage. Ich lebe so, ich bringe das Opfer, weil also ich finde es sehr schlimm. Und das, ich weiß nicht, was Sie da anderen immer da anstreben, mit Wiederverheiratet, der bringt auch wieder Probleme mit. Also das ist äh, für mich nicht denkbar. Okay, gut, das wollte ich nur rückmelden. Ähm, also also Wie gesagt,
1: genau. wenn, wenn Sie wenn Sie eine, eine, eine Wohngemeinschaft eingehen, sagen wir es mal so, Wohngemeinschaft, ja, äh, das ist dann ein Zusammenleben mit Bruder und Schwester. Aha.
5: Ja. Also, das, da ist ist, das. das wäre dann nicht, also, ich, ich würde es nicht machen, ist nur meine Frage jetzt. Das wäre dann
1: äh,
0: nicht gültig.
1: Die Josefsehe ist, ist eine vollgültige Ehe.
0: Ja, okay. Aber die können, ja. kann man eben nicht dann, wenn man schon geheiratet hat, dann eingehen.
1: Ja, genau. Deswegen
0: geht nicht. Aber es ja, gibt Dank. Ähm, vielleicht also Weg
5: hat äh, Professor Brader sehr gute Aussagen, finde ich total toll, kompetent, gut. Dankeschön.
1: Meldung, ja. Dankeschön. Schönen
5: Abend noch, ja. ja. ja.
1: Schönen Abend, wieder an.
0: Ja, für, für solche wie unsere Hörerin gibt es eben auch diese Gemeinschaft solitude Miriam, die bei uns auch schon zweimal auf Sendung war und wo eben Genau, solche sich zusammentun, sich gegenseitig stärken. Sie, pa Professor Prader, begleiten ja auch Paare, die, ähm, die geschieden und wieder verheiratet sind und die ja. eben da auch, ähm, ihren eigenen Weg gehen mit, ja. mit der katholischen ich weiß, Kirche. Ich kenne,
1: ich, ich, kenn, ich habe verschiedenste Konstellationen, ähm, und äh, ich verstehe auch den Frust vieler Leute. Ja, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, äh, ich habe, bei einer Frau, ich bin sehr viel am Telefon und ich habe wieder mal bei ihr angerufen und dann war gerade wieder mal so richtig Frust bei ihr und sie hat dann dazu Schimpfen bekommen, begonnen, ich habe mir das alles angehört und dann hat sie gesagt, ja, weil ich äh, mit einem geschiedenen Zusammenlebe sie selbst verwitwet, sie lebt in einem geschiedenen Zusammen, deswegen ist sie verdammt. Und ich habe dann nur gesagt, na, wenn das wirklich so wäre, dann würde ich nicht anrufen, das wäre eine Zeitvergeudung. Das ist absolut nicht der Fall. Ja? Also wer verdammt ist und wer nicht, das ist noch immer Sache des lieben Gottes. Und äh, absolut nicht meine Sache, das steht mir nicht zu und das steht niemandem zu. Und ähm, das war dann auch so eine, eine brisante Situation, wo ich gesagt habe, ja, äh, was wäre, wenn die, die, die erste Frau des Mannes da, was wir nicht wünschen, aber was wäre, wenn die sterben würde, ob sie dann heiraten würde, dann hat sie kurz nachgedacht und hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Das natürlich eine Einzelsituation, aber äh, es kommen so viele verschiedene Thematiken dann zusammen und das Leben ist einfach sehr vielfältig und das, die Mühe, die ich mir mache, ist, dass ich einfach mit den Leuten in Kontakt bin, mich mit ihnen treffe, mit ihnen bete, ähm, wir können über alles Mögliche sprechen, vor allem über ihre Nöte. Und das ist auch das, was, glaube ich, Papst Franziskus gemeint hat in Amoris Letizia, dass einfach da wirklich den Einzelnen nachgegangen wird. Und das größere Problem sehe ich ja darin, dass den meisten sowieso völlig egal ist. Das unterstehe ich jetzt niemanden pauschal, aber im Allgemeinen, ja, das müssen wir halt auch so zur Kenntnis nehmen. Und
0: Das heißt und dass wir noch, was ich noch festhalten wollte, ist, ähm, das geht also nicht darum, dass geschieden, also verheiratet, wieder verheiratete geschiedene ähm, in, aus der Ehe, aus der Familie, aus der Kirche ausgeschlossen sind, genau. unerwünscht sind, nicht zur Messe kommen sollten, Also im Grunde wie ausgestoßen sind. Genau das, das
1: Gegenteil. So. Auch wenn man das Schreiben Ratzingers hernimmt, wo er eben auffordert, das Gebetsleben, Messbesuch, Gebetsgruppen. Begleitung in Anspruch nehmen und, und, und. Also, ja, natürlich.
0: Sondern es geht Bei dem Verzicht dann in dem Fall auf die Sakramente geht es äh, darum, dass man einfach ein, in einer Entschiedenheit bezeugt und zu dem steht, was man, wofür genau. man sich einmal entschieden hat. Genau.
1: So wie es auch die letzte Hörerin jetzt gesagt hat. Einfach bewusst dafür Zeugnis geben und es entstehen ja schon alleine dadurch sehr viele Missverständnisse, dass äh, automatisch mit der Trennung manche meinen, ähm, nicht mehr zu den Sakramenten gehen zu können, was ja falsch ist. ja Und Das habe ich auch versucht. Mhm. Da.
0: Vielleicht noch ein ganz kleiner Schlenker zu den Segnungsfeiern, die es ja immer mehr ja. gibt, auch die in vielen Pfarreien ähm, sozusagen als Alternativangebot zur sakramentalen Ehe für wiederverheiratete Paare ähm, angeboten werden. Was sagen Sie dazu?
1: Ähm, das ist sehr problematisch, wenn ich es einmal einfach formuliere und andererseits, es ist, es ist schlimm, was man da mit den Gläubigen macht. Weil man tut so, als wenn das alles in Ordnung wäre, aber Ehebruch ist nun mal Ehebruch und was, jetzt, was falsch ist, das kann ich durch keinen Segen gültig oder, oder richtig machen. Und es ist eine Irreführung das heißt, des Gläubigen. Ganz, Entschuldigung,
0: ähm, nur ganz kurz, das heißt also, wenn Sie sagen, dann, dann ist es im grunde so dass man versucht so 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 ein, ein wie einen wie ein trick zu machen dass man sagt wir machen jetzt einen trick wir machen kein sakrament sondern wir machen was anderes aber das geht am eigentlich völlig vorbei
1: völlig es ist es ist äh, den leuten eigentlich die wahrheit vorenthalten und so zu tun als wenn sie irgendwie passen würde also äh, ich, ich finde ich finde das etwas ganz schlimmes was man da an den gläubigen macht eine irreführung der gläubigen
0: weil es ja auch nicht wirklich nachvollziehbar ist dann nämlich wenn, wenn dann die neue Verbindung so diesen diesen Segen bekommt dann ähm, verstellt man ja den Blick darauf dass eigentlich die Lehrer der Kirche ja sagt die erste Ehe gilt ja weiterhin
1: Benedizere heißt gutheißen mhm. gut sprechen und ich kann etwas das Christus als Ehebruch bezeichnet nicht gut sprechen das geht nicht Bei den einzelnen Menschen schon den Einzelmenschen natürlich, bei jeder Messfeier, bei jeder Zeit einzeln, ja, aber, aber ich kann diese Beziehung nicht segnen, weil ich damit etwas gutheißen würde, was Gott zur Sünde erklärt hat. Das, ich kann da nicht aus. Und viele Priester kapitulieren auch, weil sie den Druck nicht mehr aushalten in der Pfarre oder ähm, ja, weil sie auch mürbe sind, weil sie verunsichert sind oder auch, weil sie voll davon überzeugt sind. Das gibt es natürlich auch, aber ähm, diese, das, ist, das hat auch ganz klar Johannes Paul II. in Familials Konsortium der Nummer 84 festgestellt. Dieses Schreiben ist vom 22. November 1981, postsynodales Schreiben auf die Familiensynode hin von 1980, wo er explizit jede liturgische Form explizit verbietet, um nicht den Anschein zu erwecken, irgendetwas damit zu rechtfertigen. Ähm, Formen, kennen Sie äh, solche, ja? sind explizit ausgeschlossen?
0: Ja. Ähm, kennen Sie zum Abschluss letzter Satz Professor Prada? Ähm, kennen Sie Paare, die in dieser Situation leben, getrennt, geschieden und wieder verheiratet, wo Sie sagen, vor deren Leben haben Sie Hochachtung, wie wie die das machen? Ja,
1: ja, absolut. Ich hatte solche Leute auch im Pfarrgemeinderat bisher. Mhm. Und die habe ich auch ganz das bewusst die... drin gehabt. Und einfach als, als Zeugen, als Zeugen äh, der Liebe Christi, als Zeugen, dass sie sagen, und wir nehmen nun mal an, wie unsere Situation ist. Wir haben jetzt keine Lösung dafür. Vielleicht kann sich die Situation mal ändern, dass wir sagen, wir wir, wir können es schaffen, zum Beispiel in Talzern zu leben. Äh, wir sind beisammen, weil wir Verantwortung haben gegenüber Kindern, vielleicht auch gegenüber gemeinsamen Kindern. Aber wir respektieren, dass die Situation nun mal so ist, und wir versuchen das auch auszuhalten. Wir sind treue Kirchgänger, aber wir verzichten ganz bewusst auf den Kommunionempfang. Ja, ich habe größten Respekt, absolut größten Respekt davor.
0: Also Kommunion, Beichte, um die es ja auch oft geht, dann eben weil genau, die Beichte, genau. mhm. das was ja auch genau. für diejenigen, die die Beichte lieben, wirklich ein schwerer Verzicht ist. Aber auch da ja. sagen Sie, Professor Prada kann Gott auch vergeben ohne die sakramentale Beichte?
1: Ja, natürlich. Es ist es ist die Herzenshaltung, die ich in mir trage und das ist ein Bereich, den wird Gott bewerten. Also wenn es am, am zusammengericht darum ginge, zu entscheiden, wer größere Schuld oder geringere Schuld hat und so weiter, wäre ich der Erste, der diese diese Aufgabe sofort zurücklegen würde. Ich, ich traue mir nicht zu, jemanden für schuldig oder für unschuldig zu erklären, weder das eine noch das andere. Oder zu sagen, der oder der hat vielleicht mehr Schuld, das vielleicht noch eher, aber ich kann niemanden für schuldig erklären oder für unschuldig. Das ist absolut ausgeschlossen. Wenn ich das machen möchte, Dank. würde, ich, würde ich das zurücklegen. Bei uns geht es nur um die Frage der Gültigkeit.
0: Vielen Dank, Professor Dr. Helmut Prader, dass Sie unser Gast waren hier in dieser sehr brisanten Sendung getrennt, geschieden, wieder verheiratet. Was sagt die Kirche und warum? Ich hoffe, der ein oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es ein bisschen besser zumindest verstehen können was die Kirche mit ihrer Lehre da meint und warum sie zu diesen Entscheidungen kommt. Vielen Dank Ihnen, Professor Prada. Vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern, die sich anregend und bereichernd mitbeteiligt haben an dieser Sendung. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend, nicht ohne auf den Podcast zu verweisen. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jemanden kennen, dem Sie die Sendung empfehlen möchten, sehr gerne können Sie auf die Mediathek von Radio Hurep verweisen, wo diese Sendung Standpunkt dann in Kürze auch zu hören sein wird. Und Sie können auch verweisen auf die Lebenshilfesendungen zum Thema Getrennt, Gesche äh, zum Thema ähm, wie kann man leben mit einer gescheiterten Ehe? Innerer Friede trotz gescheiterter Ehe war am 20.8. 20 dieses Jahres und getrennt Lebende als Zeugen für das Ehesakrament am 19.9. die Sendung Lebenshilfe. Auch das zum Thema passend. Alles Gute Ihnen und einen gesegneten Abend.
1: Und ich möchte mich diesen Wünschen voll und ganz anschließen. Dankeschön.